0: hola hola bienvenidos al podcast a las buenas y a las bravas yo soy Laura Villegas y soy su host estoy demasiado emocionada de estar grabando este segundo capítulo el primero tuvo una excelente acogida y la verdad no me lo esperaba eso es la vida diciéndonos y recordándonos que vale la pena tenernos un poquito de fe, he recibido decenas de mensajes de personas que se han sentido identificadas, que piensan o se sienten igual y no saben lo gratificante que es para mí saber que esto resuena en alguien más. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la metodología que a mí más me ha ayudado para superar o avanzar en este tema de la procrastinación. Ustedes no saben, lo que yo hubiera valorado escuchar este capítulo hace exactamente un año me hubiera ahorrado muchas batallas pero realmente hay cosas que en la vida tenemos que aprender a las bravas y para mí fue una de estas. Gracias por abrirme este ratico de tu día y tomarte un espacio para despejar tu mente. Ponte cómodo pues este episodio viene recargado de muchísima información y muchas herramientas y anécdotas aprendidas que estoy segura te servirán un montón. En primer lugar, decirte que yo ya soy una persona 100% productiva, que hace todo lo que planea, que no deja nada para después, sería mentirte. Aún estoy en el proceso de recuperación, pues lleva tiempo, esfuerzo y mucha, mucha paciencia poder mejorar hábitos que llevan contigo toda tu vida. Este es un proceso de mucha autocompasión, porque tendrás que volver a empezar varias veces, pero lo importante es no rendirte. Lo bueno es que yo ya estoy en el camino y te puedo decir con certeza que hay esperanza, que veo luz al final del túnel, hay soluciones. Eh, yo ya hice la tarea y prácticamente te voy a soplar las respuestas. Esta va a ser una guía paso a paso. Un paréntesis y es supremamente importante recordarte que yo no soy psicóloga ni terapeuta, de hecho yo soy comunicadora social y periodista de profesión para los que no sabían, simplemente soy una amiga más que te va a hablar a partir de su experiencia, tú puedes tomar lo que sientas útil, descartar lo que no, esta claramente no es la verdad absoluta, las herramientas que te voy a compartir no me las inventé yo ni más faltaba, son un cúmulo de información tips y pasos que recolectaba en mi proceso así que sin más rodeos vamos al grano paso número uno: entender por qué procrastinamos cuál es la lógica detrás de procrastinar cuando nosotros hacemos a un lado una tarea pendiente nuestro cerebro siente un confort inmediato una recompensa porque le quitaste el peso encima de tener que hacer esa tarea le aliviaste esa carga como cuando tú llegabas a clase y el profesor no pedía la tarea, ese tipo de alivio. Pero cuando decidimos no hacer algún pendiente, usualmente optamos por alguna otra actividad que nos genere una satisfacción inmediata, como por ejemplo mirar el celular, ver alguna serie o comer algo rico eh, o hasta tomar una larga siesta. Yo tomaba muy largas siestas, por ejemplo. Y sabemos perfectamente que esa decisión tendrá consecuencias negativas a largo plazo, nos vamos a atrasar en el trabajo, no vamos a cumplir alguna fecha límite o simplemente no cumpliremos nuestros sueños y propósitos de vida. Luego de posponer la actividad viene la decepción de nosotros mismos, es un malestar emocional de arrepentimiento y culpa por no haber hecho lo prometido. Este rechazo que tenemos hacia actuar usualmente se confunde con pereza, que esto lo hablamos en el episodio pasado, pero en realidad es una estrategia de evasión, es un mecanismo de defensa a alguna emoción o sentimiento negativo que podamos sentir después de realizar esta actividad. Esta es nuestra cabecita protegiéndonos de todo lo que podría salir mal. Haz de cuenta que es como la tía canzona. A mí este ejemplo me encanta porque hace entender muy bien la situación. Eh, todos alguna vez tuvimos una tía que no nos dejaba hacer nada, que te decía siempre: Ay papito, no se tire por el tobogán que se puede lastimar. O oh, ay mi niña, no saltes en el trampolín porque te puedes caer. O oh, jovencito, no salte en los charcos porque se va a resfriar. O oh, ay mijito, no te metas a la piscina que te vas a encalambrar. Su intención es buena, ¿cierto? Ella nos quiere proteger de los daños y el peligro. Pero ¿cuánta diversión y aprendizaje nos perderíamos si le hiciéramos caso a la tía preocupona? Muchísima. Así tal cual funciona la procrastinación. Probablemente te hayas cuestionado alguna vez si lo que estás haciendo es el camino correcto, si será suficientemente bueno o no. También seguro te has preguntado por qué no empezaste antes y has sentido que debiste empezar hace mucho más tiempo o también que ahorita no es el momento correcto porque no estás suficientemente preparado. Todas estas preguntas cuestionan tu capacidad y sirven como excusas perfectas para simplemente empezar después. Procrastinar es un mecanismo de defensa que nos cuesta mucho más de lo que nos aporta, porque en la vida hay muchas cosas que se aprenden a las buenas, pero para mí las lecciones más valiosas son las que se aprenden raspándonos las rodillas, cayéndonos, decepcionándonos, frustrándonos y lanzándonos al ruedo. Ahora que ya entiendes el porqué de la procrastinación y que la ves como la tía cansona, vamos con el paso número 2 que es llegar a la raíz del problema. Ser consciente y reconocer cuáles son las tareas que tiendes a posponer es el mejor punto de inicio. Existen dos tipos de pendientes que posponemos. El primero es a corto plazo, estas son aquellas tareas que tienen una fecha límite, es decir Llega un punto en el que sí o sí tienen que ser realizadas, por ejemplo, entregar un reporte, hacer la tesis, planear una reunión, pasar cuentas de cobro, hacer la declaración de renta, etc. Estas son las tareas que día a día nos estresan más y usualmente se resuelven cuando entra la presión del último minuto y nos empuja, casi que nos obliga a hacerlo la noche anterior. Pero dejar todo para la noche anterior es una trampilla porque nos hace creer que si el resultado no fue suficientemente bueno, fue porque no tuvimos suficiente tiempo y no por falta de talento. Entonces cuando dejamos todo para el último minuto nos estamos casi que tapando y resguardando en que tuvimos muy poquito tiempo para que no nos vayamos a sentir fracasados si no sale como quería. El segundo de actividades que posponemos son a largo plazo, estas son cosas que no tienen una fecha ni hora límite, por mm. ejemplo salir a caminar, terminar una relación que no funciona, tener una conversación difícil, mejorar tus hábitos alimenticios, cambiar de trabajo, irte de casa, crear un emprendimiento, estudiar un curso, etc. Hay infinitos. Este segundo tipo se dilata aún más ya que no existe ninguna presión que nos obligue a realizar esto y la mayoría de veces nos quedamos sin hacer nada porque estamos hechos para cumplirle primero a los demás que a nosotros mismos. Yo prefiero fallarme a mis promesas que fallarle al compromiso con el jefe porque para nosotros eso pareciera que fuera más importante. Si en este momento puedes, escribe en una hoja, en una nota del celular o simplemente piensa en tu cabeza la respuesta a estas preguntas que te voy a hacer. Número 1. ¿Qué tipo de actividades tiendo a posponer? ¿Son pendientes a corto o a largo plazo? Número 2. Analiza cada una de estas actividades. ¿Qué emoción o sentimiento que me genera esta actividad puedo estar evitando? Por ejemplo, cambiar de trabajo me puede hacer sentir incapaz de conseguir algo mejor o te puede hacer sentir inexperto o te puede hacer sentir que no tienes las capacidades suficientes para avanzar profesionalmente. Indaga en cada actividad para que reconozcas qué sentimiento te puede estar generando. Recuerda que puede ser desde aburrimiento, pereza... O hasta inseguridades como no sentirte suficiente o miedo a que nadie te vea, que nadie te escuche. Número 3. Haz una lista con las razones por las cuales quieres realizar esta actividad y las consecuencias positivas que te traería hacerla. También vas a hacer una lista con las consecuencias negativas de realizar la actividad. Por ejemplo, algo que es obligatorio. Un reporte a mi jefe y me da muchísima pereza hacerlo y lo llevo postergando semanas haz una lista de las consecuencias positivas así no encuentres muchas número uno, voy a adelantar trabajo número dos, le puedo demostrar a mi jefe que soy una persona cumplida, organizada número tres, voy a alcanzar a tener algún tipo de retroalimentación para mejorarlo yo sé que pareciera muy rebuscado pero toca hacerlo así y vas a encontrar las razones negativas eh, por las cuales no quisieras hacer esta actividad. Me va a quitar tiempo con mi familia, me hace sentir aburrido, me hace sentir pereza y luego tú vas a ir viendo más fácilmente que las actividades usualmente tienen muchos más beneficios que costos al realizarlas podrás reconocer los beneficios y costos de cada tarea. Esto al principio te va a costar un poco hacerlo, pero luego ya lo harás automáticamente en tu cabeza y esto te dará una perspectiva de que el beneficio es mucho mayor que el costo. Paso número 3. Esta es la herramienta que a mí se me ha hecho más útil de todas. Vas a diseñar una estrategia para poder cumplir lo que te propones. Qué maravilla, ¿cierto? Cuando pensamos en un objetivo de vida, lo vemos como un todo. Vemos el resultado final grande e imponente y solamente podemos pensar en la cantidad tan exorbitante de trabajo que nos va a tocar hacer para poder llegar a eso. Acto seguido, nos frustramos y tiramos la toalla. Diseñar una estrategia consiste en dejar de enfocarnos en el edificio y empezar a enfocarnos en los ladrillos. Es decir, vamos a desmenuzar la tarea lo más que se pueda en pequeñas acciones. Bueno, pero ¿por dónde empiezo? A mí me sirvió mucho empezar respondiendo esta pregunta. ¿Por dónde puedo empezar? Suena redundante, pero un primer paso que siempre me resulta muy útil es realizar una lluvia de ideas donde escribas todo lo que ronda tu cabeza relacionado a este proyecto. Y así vas a poder ir clasificando las diferentes etapas. Puede que en este momento te sientas un poco abrumado con toda la información que te he dado, pero tranquilo, este capítulo puede ser tu guía para escucharla una y otra vez cuando sea necesario no significa que a hacer todo esto en un solo día ni en una sola sentada, todo esto lo aprendí en un año, imagínate. Si intentas hacer todo al mismo tiempo te vas a frustrar y adivina qué, lo vas a dejar para después. Ahora vamos con el paso número 4, este es el paso que es más importante de todos, es el más fácil de trabajar pero el más difícil de conseguir. Y es que debemos crear un ambiente interno seguro y un diálogo positivo. No te saltes esta parte porque sin ella de verdad no podrás ejecutar los puntos anteriores. Yo sé que llegamos a este punto y decimos, ay sí, los sentimientos, las palabras, no sé qué, no importa, o sea, eso no parece tan útil, pero es indispensable. Nosotros somos muy buenos en autocriticarnos y procrastinamos porque tiene mucha lógica, viendo lo vulnerables que podemos llegar a ser ante las críticas, ante el fracaso y ante no ser perfectos. Es muy impactante cuando nos hablamos mal a nosotros mismos. Las palabras causan sentimientos, los sentimientos causan pensamientos y los pensamientos afectan nuestra conducta día a día. Así tan importante es controlar lo que sientes y piensas para poder luego actuar coherentemente a ello. Así que debemos convertirnos en nuestros mejores aliados. Yo soy mi mejor porrista. Y esta es la parte donde usualmente te dicen, cree en ti, tú eres capaz. Sí, pero ¿cómo puedo creer en mí si llevo decepcionándome tanto tiempo porque he incumplido todo lo que me he prometido en todo este tiempo? A mí me ayudó mucho en este paso el journaling, que es escribir en un diario, que es otra cosa que también tienen como muy romantizada. Cuéntenme si les gustaría profundizar en esto, me encantaría hacer un capítulo especialmente para el journaling. ¿Cómo podemos empezar a cambiar el diálogo interno? Vamos a cambiar los pensamientos y el lenguaje. Vas a reemplazar las palabras tengo, me toca, debería. Por las palabras o frases, elijo, quiero, escojo y haré. Por ejemplo, en vez de decir, tengo que hacer este trabajo, puedes decir, tomo la decisión de trabajar en este proyecto porque con él creceré profesionalmente. En vez de decir, me toca hacerlo, puedes decir, elijo hacer este trabajo porque trae estas cosas buenas en mi vida. En vez de decir, ah, yo debía haber empezado antes y debería estar mucho más avanzado en este proyecto, puedes decir, quiero empezar pronto este proyecto porque me llena de emoción. Si quieres anotar en un post-it, en una notica, estas frases que te acabo de decir, son un mantra y son muy valiosas, se llaman como frases de afirmaciones y te servirán mucho a cambiar ahí mismo el lenguaje cuando estés pensando las frases que quieres reemplazar. Esto funciona divinamente porque cuando tú le quitas la obligación a las tareas se sienten muchísimo más ligeras. Es como cuando una mamá pone a sus hijos a organizar todos los juguetes pero a manera de juego. Ni se dan cuenta que están haciendo un trabajo que usualmente sería como aburrido y cansón. Elegir, tomar una decisión te pone en una posición empoderada, decisiva, donde actúas desde el querer y no desde la obligación. La satisfacción de empezar valdrá mucho más que el placer de distraerte con otras cosas. Todo lo anterior suponiendo que tú tienes muy claro las cosas que quieres y no quieres hacer, pero quiero que te tomes un momento para poder cuestionarte los objetivos de tus proyectos de tus tareas, es algo que te apasiona, es algo que te beneficiará a largo plazo o tal vez es algo que haces por complacer a los demás y realmente no es un sueño tuyo, también es válido descartar proyectos que creías que soñabas pero realmente no no sientas presión de tener que hacer algo significante en tu vida, hoy en día pareciera que estuviéramos en una competencia de al que le rinda más las 24 horas del día, el que más emprendimientos tenga, el que más hobbies tenga y no es así, que otros emprendan no quiere decir que tú lo debas hacer, que otros renuncien a su trabajo no quiere decir que tú lo debas hacer, cuestionate muy bien porque quieres cumplir estos sueños y propósitos y asegúrate de que no sea por cumplir una expectativa ajena a la tuya. Tienes cada día de tu vida el derecho de cambiar de parecer, de cambiar de opinión, de dejar a un lado todo lo que ya no te representa, lo que ya no se siente auténtico y lo que solo te causa angustias. Virgen Santísima que fue esta cantidad de información Siento que hablé hasta por los codos, este episodio parece una enciclopedia, aunque intenté resumir lo más que pude porque sentía la urgencia de darles estas herramientas rapidito para que puedan empezar a trabajarlas. Más adelante seguiremos tratando el tema de manera como menos teórica, lo prometo. Recuerda que no tienes que hacer todo al tiempo, empieza de a poquitos con lo que más te resuene al trabajarlo. Yo solo espero que esto pueda ser de ayuda para ustedes porque para mí en verdad fue una salvación y literalmente no he visto esto en ningún otro lado. Infinitas gracias si llegaste hasta aquí. Me encantó esta llamada semanal para adelantar cuaderno, aunque siento que fue más como una clase de mí para ustedes. Me encantaría que me dejaras un mensaje directo en mi Instagram contándome cuál de todos estos pasos ¿Te pareció más fácil? ¿Con cuál te sentiste más identificado? ¿Y cuál herramienta crees que te va a servir más? Me encuentras como itslauraB arroba It's Laura v. No siendo más, nos estaremos escuchando en un próximo episodio. ¡Hasta luego!